0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder bei Ihnen sein darf. Einmal mehr. Und ja, der Anfang vom Gottesdienst, der war ja echt ergreifend, bewegend. Und ja, freut mich, wenn man das hier so erleben darf. Das Thema, um das es heute gehen soll, der Fischzug des Simon Petrus. Und ich möchte dazu Anfang lese lesen, in Lukas 5, die Verse 1 bis elf. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon. Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fangen sie eine fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Wie so oft steht Jesus da und predigt das Wort Gottes. Dieses lebendige Wort, das die Menschen damals so sehr verändert hat, das für mächtig Furore gesorgt hat. Und die Menschen drängen sich einmal mehr um Jesus. Sie wollen mehr von ihm hören. Und diese Worte, die Jesus da hat, sie ziehen die Menschen an in seinen Bann. Aber ich glaube nicht nur die Worte, sondern vielmehr Jesus als Person, Jesus als Persönlichkeit. Warum? Er lebt seine Predigten. Die Übereinstimmung Predigt, Leben, die sind volle 100 Prozent. Und das macht Jesus so besonders. Das macht ihn anziehend. Es macht ihn authentisch. Und ja, Dort, wo Jesus in unserer Gemeinde groß wird, in unserem Leben groß wird, auch da macht es Gemeinde anziehend, heute noch. Und diese Menge, sie wird immer größer und Jesus erstößt auf ein paar Fischer, die eine Möglichkeit haben, die Jesus nicht hat. Sie konnten ihn hinaus aufs Wasser fahren damit er zu allen Menschen sprechen kann und alle Menschen was von seinem Wort hören. Das waren quasi die Techniker der damaligen Zeit. Die hatte keine Bühne und Bühneelemente, keine Mikrofone, sondern Boote. Mit dem Boot hinaus aufs Wasser, damit die Menschen Jesus sehen und verstehen können. Und so bittet er einen von diesen Männern an den Booten ganz zufällig, dass er Jesus hinaus aufs Wasser bringt. Dieser Fischer, er hat Zeit und er kommt dieser Bitte Jesu nach. Bestimmt hat er auch schon was von Jesus gehört. Bestimmt hat er, wenn es da eine Zeitung gab oder die Mundpropaganda, schon irgendwas von dem mitbekommen, was sich da in diesem Landstrich in Galiläa so tat. Und so predigt Jesus Jesus was er wohl gepredigt hat. Der Bootsfahrer, ob er wollte oder nicht, er musste zuhören. Er konnte nicht weglaufen, er konnte nicht wegfahren. Jesus, er war bei ihm. Was ihm wohl durch den Kopf gegangen ist, diesem Simon. War er voller Begeisterung bei dieser Predigt von Jesus dabei? Oder war er eher nur anwesend, also körperlich anwesend? aber mit seinen Gedanken, mit dem, was ihn so umtrieb, irgendwo ganz anders. Vielleicht hat er über sein Leben nachgedacht. Wenn ich hier so in die Runde schaue, dann frage ich mich, was geht wohl in euren Köpfen gerade vor? Hörst du gerade gespannt der Predigt zu oder bist du mit Gedanken beim Frühstück, bei dem, was dort gesagt wurde, bei dem, was gestern Abend geschah, bei dem, was ihr erlebt habt. Oder vielleicht bei der Sorge über das, was kommt heute Mittag, die nächste Woche, die nächsten Monate. Und ich glaube, bei diesem Fischer Simon, da war es genauso. Wie viel er von der Predigt mitbekommen hat, das wissen wir nicht. Aber was geht dieser Geschichte voraus? Es ist die Enttäuschung des Fischers Simon. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Es kam anders, als er dachte. Aber was ist Enttäuschung? Enttäuschung bedeutet einer Erwartung, die man hat, nicht entsprechen. Oder aus einer Täuschung herausreißen, enttäuschen, eines Besseren belehren. Und das hat der Simon erlebt, obwohl er Tag ein, Tag aus seinen Beruf ausgeübt hat. So ein junger, dynamischer Herr, ein junger, dynamischer Kerle war er doch an diesem einen Abend, in dieser einen Nacht völlig erfolglos, auf ganzer Linie. Nichts. Hatte er mit seinem Kollegen gefangen. Resignation und Enttäuschung hat sich in seinem Leben breit gemacht. Von was soll er denn leben, wenn er nichts fängt? Wenn ich weiß, ich kriege kein Geld, weil ich nichts zu verkaufen habe und der Hunger ist trotzdem da, dann ist doch zutiefst verständlich, dass dieser Simon momentan was Wichtigeres zu bedenken hat als diese Predigt. Was war denn die Erwartung des Simon? Ja, natürlich, dass da Fische sind, weil er aus Erfahrung sagen kann, das sind immer Fische, die waren da schon immer. Auf was hat der Simon also gebaut? Auf seine Erfahrung? Und vielleicht auch auf die Tradition, weil schon sein Vater oder seine Vorfahren ihm beigebracht haben, dass es dort Fische gibt weil es schon immer so war. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Als junger dynamischer Kerle kann man ganz viel von seinen Eltern oder auch von den Vorfahren lernen. Erfahrung ist was Gutes, Erfahrung ist wichtig. Und wenn man diesen Punkt so ein bisschen ummünzt auf die Gemeinde oder auch auf mich persönlich dann frage ich mich, gibt es auch Punkte, in denen ihr als Gemeinde enttäuscht werdet? Vielleicht da, wo wir auf unsere Erwartung, auf unsere Erfahrung oder auch auf Tradition setzen. Und ich kenne diese Gemeinde hier zu so schlecht, dass ich da ja, viel wüsste. Aber in Dagersheim, wo ich eigentlich hauptsächlich bin, ja, diese Sache mit dem Bau, wo man Anträge macht und dann doch irgendwie Enttäuschung erleben muss, weil es doch nicht so funktioniert, wie man es eigentlich gern hätte. Weil zig Sachen doch nicht passen und der normale Menschenverstand eigentlich sagt, so kann es doch gar nicht gehen. Und ich glaube, Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen und nicht damit wir ihn ausschalten. Aber da gibt es mehr, da gibt es viel mehr. Denn Gott, er steht über unserem Verstand. Jesus, er steht über unserem Verstand. Und wenn man Dinge, Wunder aus dem Verstand betrachtet, oder mit dem Verstand betrachtet, dann sind sie sind's einfach Wunder, unerklärbar. Und ich habe das letztes Wochenende erlebt, da war dieser Gebetskongress in Liebenzell für die junge Leute. Das UPC. Und wir sind hingegangen und im Vorfeld war schon ganz viel, ja, Trara, weil alles Mögliche nicht funktioniert hat, weil die Teams ihre eigenen Vorstellungen hatte, hatte von diesem Gebetskongress und wo man übernachtet und was weiß ich. Und auch im Leitungsteam dort habe ich mitgekriegt, da gab es so einige Herausforderungen. Da war ein Straßeneinsatz in Pforzheim geplant, dem Samstagnachmittag. Und der, der das macht, ist ein guter Freund von mir, der hat es schon zigmal gemacht, wenn wir auf Freizeite waren, der war immer für die Straßeeinsätze zuständig und es war immer super. Und so hat er geplant, in Pforzheim eben einen Straßeneinsatz zu machen. Und das war schon alles geklärt, dass man mit der S-Bahn mit dem Zug hinfährt, dass man 30 Teams mitnimmt. Der hat sogar schon Mitarbeiter, die ja, da mitgegangen sind. Und an diesem Samstagmorgen stehen wir in der Küche beim Kaffee und da kommt jemand rein und fragt, was wir heute machen und dann hat er so erzählt, erklärt und dann sagt er, ach so, aber heute ist so eine Demonstration in Pforzheim, da ist die ganze Stadt abgesperrt, also die Innenstadt, da wird wahrscheinlich nicht viel sein mit Straßeinsatz. Da wimmelt es nur so von Polizei. Und wenn da noch solche Leute kommen, ich glaube, die können die nicht brauchen. Und da standen wir dann da. Es war doch alles so gut geplant, aus Erfahrung raus. Und ich würde sagen, das war auch gut so, wie es war. Aber Jesus hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ging nicht auf. Und das, was passiert, das wurde an dem Freitagabend davor noch gepredigt von vorne runter. Es ging um den Weinstock und um die Reben. Es ging darum, dass wir in Jesus verbunden sein sollen. Und dass wir nicht, weil wir zutiefst als Menschen davon geprägt sind, dass wir zuallererst planen, denken, agieren wollen, so wie man es halt lernt im Geschäft oder wo man aussteckt. Aber dass das Jesus-Prinzip das ist, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns füllen lassen und dass wir ihn fragen, was dran ist. Dass er durch uns wirken kann, dass wir in seinem Nagel irgendwas tun und machen. Und so haben wir uns zuerst einmal zusammengestanden und haben ja, das umgesetzt, was wir den Abend davor gehört haben, und haben gebetet. Und haben gefragt, was man machen sollen. Und ja, das war irgendwie... Ich sage, das war ein Wunder. Das war krass zu erleben, wie da plötzlich innerhalb von einer Viertelstunde ein ums andere kam. Da kamen ein paar Mitarbeiter und die haben gesagt, also das waren ein paar aus Tagesheim mit dabei, die haben gesagt, ja warum gehen wir nicht nach Böblingen? Die Entfernung ist die gleiche. Das Problem war halt, die S-Bahn von Liebenzell nach Böblingen, die fährt keine halbe Stunde, genau die gibt es nicht. Und 30 Teens in ein paar Autos, das funktioniert auch nicht. Und fünf Minuten später ist der nächste reingekommen. Da waren ein paar aus Coburg da, die haben so Stadtbusse gemietet gehabt und die haben gefragt, was ist denn los? Und da haben uns halt erzählt und sie haben gesagt, hey, wir haben drei Busse, die stehen eh nur rum, die können da doch mitnehmen. Und es war so krass zu erleben, wie da eins ums andere plötzlich nacheinander passiert ist. Und der Hammer war, da sind dann noch ganz viele Dagersheimer gekommen, die überhaupt gar nicht auf dem UPC eigentlich waren. Und die sind auch mit auf diesen Straßeneinsatz. Und das, was die Teens dort erlebt haben, das ist heute noch Gesprächsthema. Da war was, da hat Gott wirklich gewirkt und ja, Wunder getan. Ohne, dass wir auf unsere Erfahrungen bauen. Er hat gezeigt, dass es manchmal auch ganz anders geht. Und ich glaube, Manchmal ist es auch bei uns persönlich so, dass wir alles probieren und es hilft doch nichts. Dass wir verzweifelt sind, so wie dieser Simon. Egal ob Krankheit oder Beziehung oder vielleicht auch Arbeitssuche. Das Selbstvertrauen, das zerbricht. Ich habe mir selber vertraut, meinem Können, Wissen, meinem Wissen, meiner Erfahrung und ich bin kläglich gescheitert. Aber was Simon zu diesem Zeitpunkt nicht bedenkt, wie ich vorhin gesagt habe, noch wichtiger als Erfahrung ist, dass Gott drüber steht. Gott steht über unsere Erfahrung, über unserem Können und über unsere Fähigkeiten. Simon weiß zwar, wie man Fische fängt, weil er schon lange tut, aber Gott, es steht drüber. Und deswegen wird dieser Prediger Jesus, nachdem er seinen Verkündigungsdienst abgeschlossen hat, plötzlich ganz persönlich. Er taucht ein in die Wasserwelt, dieses Simon, und er holt ihn dort ab, wo er gerade mit seinen Gedanken steht. Völlig egal, was Simon während dieser Predigt durch den Kopf gegangen ist, Jesus, er wird persönlich und so findet bei Simon diese Gottesbegegnung statt, die, glaube ich, so wichtig ist. Jesus erscheint in seinem Leben, er klopft an und er rüttelt ihn wach. Und ich glaube, genau das will er auch hier in dieser Gemeinde tun, dort, wo es nötig ist. Wachrütteln, aufwecken und genauso auch bei jedem persönlich. Er möchte uns begegnen. Und die Art und Weise, wie dieser Jesus das macht, das beeindruckt mich sehr. Ohne dass irgendjemand was zu ihm gesagt hat, fordert er Simon auf, Schritte des Glaubens zu wagen. Ohne, dass er etwas sieht und dabei nicht zurückzuschauen auf das, was war, sondern nach vorne hin zu Jesus, weil er ihm vorausgeht. Simon, er muss seinen Verstand ausschalten, um das zu tun. Denn wenn die Fische nachts an der Oberfläche sein sollten und keine sind da, dann sind sie tagsüber noch viel weniger da. Da sind sie noch viel weiter unten in tiefere Gewässer. Und so ist die Chance, ja, die, der menschliche Verstand hat die Chance, dass der Fischer am Tag Fische fangen kann, noch viel geringer. Die Wahrscheinlichkeit, wenn er es nachts nicht tut, ist tagsüber gleich null. Aber es sind Schritte des Glaubens, Schritte des Vertrauens, die diese Erfahrung vom Simon gegenüberstehen. Und die sind wieder notwendig. Und ich glaube, hier wird diese Geschichte ganz spannend. Denn Simon antwortet nicht, Jawohl, Herr Jesus, ich mach's. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Sondern zutiefst menschlich, er schaut zurück und äußert seine Bedenken. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir sind doch auch nicht ganz dumm. Und eigentlich hat er ja recht. Aber ihm gegenüber steht der lebendige Gott und er ist immer noch größer. Und so lässt sich der Simon Petrus auf Jesus ein. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Hat dich das Wort Gottes in deiner Situation erreicht? Was sagt er dir? Wo sind in deiner Situation Schritte des Glaubens notwendig? Des Nichtsehens und doch Gehens? Und der erste Höhepunkt in dieser Geschichte ist für mich genau an dieser Stelle. Simon erlässt sich ganz auf Jesus ein. In seiner Enttäuschung, in seiner Resignation ist er an den Punkt gekommen, wo er wegsieht von seiner Erfahrung, weg von seinem eigenen Können. Und er lässt plötzlich Jesus, der Herr, über sein Leben sein. Er ordnet sich ihm ganz unter mit allen Bereichen, nicht nur ja, mit dem Christsein, mit den frommen Dingen, sondern auch mit dem, was er eigentlich gut kann, wo er eigentlich Profi drin ist. Es ist eine innerliche Kapitulation, die es braucht, damit wir uns für Jesus öffnen und uns ihm unterordnen. Es ist eine innerliche Kapitulation, die es braucht, damit wir uns für Jesus öffnen. Und uns ihm unterordnen. Damit wir überhaupt bereit sind, ihn, Herr, über unserem Leben sein zu lassen. Und unsere Erwartungen, die vielleicht schon zu Enttäuschungen geworden sind, die müssen sterben, bevor Jesus in uns groß werden kann. Denn sonst brauchen wir Jesus eigentlich nicht. Weil dann bin ich doch selber der Macher, der es in der Hand hat. Dann bin ich der, der weiß, wie es geht. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es und versuche es immer wieder, selber zu tun, selber zu machen. Aber Jesus, er sprengt unser Denken. Er will, dass wir davon wegkommen. Auf dein Wort hin, Jesus, er meint es gut. Er meint es gut mit dem Petrus. Und er meint es gut mit uns. Petrus erlegt seine Zuversicht weg von sich selber, von seiner Erfahrung hin zu Jesus. Er schenkt ihm Vertrauen, weil er der Gott ist. Er ist der, der alles in seiner Hand hat und der es gut meint. Er ist mächtig genug, Dinge zu verändern, die nicht zu verändern sind. Die größten Probleme, die bittersten Enttäuschungen und die schmerzhaftesten Niederlagen. Jesus gebraucht sie, um in deinem und auch in meinem Leben groß zu werden, um sich zu verherrlichen und um uns zu verändern. Und Jesus ergibt sich nicht zufrieden mit dem, wie wir sind. Nicht, dass er uns nicht mag, so wie wir sind. Er liebt uns über alles. Aber wenn du bereit bist, dich von ihm zu verändern zu lassen, dann wird er das auch tun. Und zwar so, dass du, dass wir ihm ähnlicher werden. Es geht darum, dass wir ihn durch unser Leben ehren. Und es hat Auswirkungen auf uns selber, aber auch auf die Menschen um uns herum, die vielleicht Jesus gar nicht kennen. Und als die Jünger das taten, da geschieht plötzlich das Unerwartete. Dieses Wunder. Sie fangen eine so große Menge Fische dass ihre Netze zu reißen beginnen. Das noch nie Dagewesene tritt plötzlich ein, dort, wo wir uns ganz in die Hand Gottes geben. Da kommt plötzlich Reichtum in unser Leben. Und damit meine ich nicht tonnenweise diesen Stinkefisch, oder vielleicht hat er auch geduftet, oder vielleicht ein Batzen Geld, den der Petrus daraus machen kann. Nein, es ist ein ganz anderer Reichtum, Dort, wo ich bereit bin, Glaubensschritte zu tun, da darf ich erleben, dass Gott mit seiner Güte nicht spart. An diesem Punkt kommt unser Leben oder wird unser Leben zu etwas ganz Besonderem, weil nicht wir es sind, die tun und machen, sondern weil Jesus macht. Dort geschieht wirklich Veränderung und dort werden wir zu eher Fürchtigen oder vielleicht viel besser zu gottesfürchtigen Menschen, weil wir Jesus in unserem Leben, weil wir das Wirken Gottes in unserem Leben erleben. Und dort, wo wir ihn erleben, dort beginnt unser Verstand zu erkennen, dass wir selber nicht alles sind, dass wir eigentlich klein, schwach und unvermögend sind, dass Jesus viel größer ist. Und genau das ist dieses Leben im Überfluss. Zu wissen, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an Jesus, dass er wirkt, dass er groß wird in mir. Und in Johannes 10, Vers 10 steht da, dass er uns Leben in vollem Genüge schenken möchte. Nicht leben in Genüge, in ein bisschen Genüge, dass es gerade so reicht, sondern leben im Überfluss. Und das, was dort passiert, das macht etwas mit dem Simon. Das macht den Petrus aus ihm. Denn von nun an steht in diesem Bibeltext nicht mehr Simon, sondern Petrus. Der Fels, den Jesus aus ihm macht. Jesus, er hat das Leben vom Simon auf den Kopf gestellt. Und Simon baut sein Leben nun nicht mehr auf die Erfahrungen, auf die Traditionen, mit denen er geprägt ist, die er hat, die Weisheit, die er hat, sondern er baut sein Leben auf das feste und beständige Fundament von Jesus Christus. Simon, er hat jetzt eine beständige Grundlage in seinem Leben. Diesen Felsen, auf den er sein Leben baut. Und dabei erkennt er, und ich glaube, das ist das Größte in dieser Geschichte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe es nicht verdient, dass sowas mit mir geschieht, dieses große Wunder, diese brechendvollen Netze. Ich hab's nicht verdient, es ist einzig und allein Gnade. Und ich glaube, das ist das, womit Jesus auch unser Leben prägen möchte. Wenn wir auch vielleicht keine Fischer sind und keine Ahnung davon haben, wie man Fische fängt, gibt es doch so viele Dinge in unserem Leben, von denen wir meinen, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wie es läuft. Aber genau dort möchte Jesus uns begegnen, unseren Stolz brechen, den wir vielleicht auch haben, damit diese Erkenntnis kommt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hast du auch diese Erkenntnis über Gott oder über Jesus? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Dort steht ein Schrecken, hatte sie erfasst. So groß hätten sie diesen Gott nicht denken können. Und dort, wo wir diese Erkenntnis bekommen, dort hat es Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Einstellung, auch gegenüber anderen Menschen. Denn es macht uns demütig. Es lässt uns erkennen, wie groß Gott ist. Und jetzt der letzte Punkt von nun an. Hast du was draus gelernt? Wenn Simon nichts draus gelernt hätte aus dieser ganzen Situation, dann, wenn ich Simon Petrus wäre, ich hätte Jesus sofort gefragt, wie viel willst du verdienen, dass du bei mir bleibst? Dass du mir sagst, wann und wo ich die große Fänge mache? Wenn Simon nichts daraus gelernt hätte, wenn er es nicht kapiert hätte, dann würde er alles dafür tun, dass Jesus bei ihm bleibt und ihm zu Ruhm und Reichtum verhilft. Aber Simon Petrus hat was draus gelernt. Jesus sagt, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Man könnte sagen, toll, die Geschichte ist jetzt vorbei. Und jetzt, was hat es gebracht? Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt im Leben des Simon. An diesem Punkt beginnt erst das wirkliche Leben vom Simon. Jesus, er möchte ihn zu was Größerem gebrauchen, wie nur zum Fische fangen. Er möchte, dass dieser Horizont, den der, Peter, den der Simon hat, dass der erweitert wird. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus für jeden Einzelnen von uns Aufgabe hat, die Ewigkeitswert haben. Bei all dem, was wir tun, ich glaube, es ist wichtig, dass man sein Geld verdient, dass man irgendwie über die Runde kommt, dass man davon leben kann und seine Familie ernähren kann. Aber dort, wo das alles ist, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Jesus in jeden Einzelnen von uns Gabe gesteckt hat, die wir vielleicht noch entdecken müssen, die dem Ziel dienen, dass in Ewigkeit was geschaffen wird, an dem wir uns beteiligen dürfen. Die Fische vom Simon, die sind schnell gegessen und dann vergessen. Aber dort, wo wir Menschen fischen, dort hat es Ewigkeitswert. Dort sind diese Menschen auf ewig gerettet. Wie ist Jesus? Er sagt, ich will ein neues schaffen. Und dieses Evangelium, diese verändernde Kraft Gottes, das ist das, was Menschen verändert, was diesen Ewigkeitswert bringt. Jesus, er braucht keine studierten Theologe, keine Glaubenshelden, um sein Reich zu bauen. Er bedient sich den einfachen Fischern, den enttäuschten und in Frustration steckenden Menschen. Und er verändert sie und macht sie zu Menschenfischern. Die Veränderung beginnt im persönlichen Leben der Einzelnen und hat dann Auswirkungen auf diese Menschen. Und vielleicht, und das wünsche ich mir, trägt diese Predigt hier dazu bei, dass Jesus in dir, in deiner Frustration oder Enttäuschung, in der du vielleicht gerade steckst, begegnet und dich verändert. So wie auch den Simon Petrus verändert hat. Und vielleicht ist es dran, dass du dich fragst. Willst du es bei deiner Arbeit, deinem Alltagstrott, in dem du vielleicht steckst, aus dem du jetzt gerade herausgerissen bist, belassen? Oder bist du bereit, dort, wo vielleicht Jesus an deinem Hintertürle anklopft, von ihm herausfordern zu lassen? Wenn er sagt, ich will dich zu etwas Größerem gebrauchen, du sollst Menschen fischen. Und bei manch einem kann es vielleicht sein, dass es um die Frage geht, möchte Gott mich nicht zum vollzeitlichen Dienst gebrauchen? Vielleicht auch gerade bei den jungen Leuten, wo ja, das vielleicht im Herzen noch öfters umtriebe wird. Da tritt in Kontakt zu Jesus und bitt ihm darum, dass er es dir zeigt, denn es gibt wenige Arbeiter, da werden noch viele gebraucht. Es kann sein, dass damit auch das Investieren in andere Menschen gemeint ist. Dort, wo du stehst, am Arbeitsplatz, in der Schule, damit diese von dieser verändernden Kraft von Jesu erfahren. Und eigentlich fängt es ja in der eigenen Familie an. Im Kleinen, Dort, wo es vielleicht kein anderer sieht, beide Kinder, beide Eltern, dass wir dort Licht sind und dieses Evangelium, das in uns gewirkt hat, hineinbringen, damit es vielleicht auch in ihnen wirkt. Und ich glaube, das beginnt damit, dass du das ganz praktisch nach der Predigt umsetzt, dass du jemanden zum Kaffeetrinker einlädst bei diesem schönen Mittag und dass man vielleicht darüber ins Gespräch kommt. Und ich habe diese Predigt vor dem letzten Gottesdienst in Dagersheim, äh, vor dem letzte Gäste-Gottesdienst in Dagersheim gehalten. Und ich habe die Leute dazu ermutigt, die, die sagen, ich kenne eigentlich jetzt gerade geschwind niemand, dem ich zur Licht sein kann, dem ich von Jesus erzählen kann, und vielleicht traue ich mich auch gar nicht. Und ich habe denen Menschen Mut macht, dass sie einfach nur zu diesem Gäste-Gottesdienst gehen und dass sie sich nach dem Gottesdienst Leute suchen, die sie nicht kennen und einfach nach dem Namen fragen, wie es ihnen geht und mit ihnen ins Gespräch kommen. Vielleicht auch davon erzählen, was Jesus in ihrem Leben schon getan hat. Es ging da um Gebet, um Gebetserhörung und es hat mich total begeistert. Weil da waren Leute da, die waren noch nie in diesem Gäste-Gottesdienst, also von uns aus der Gemeinschaft. Die haben sich darauf eingelassen. Und ich bin so ein bisschen durch diese Menge gegangen und habe das ein bisschen beobachtet. Und ich habe so tiefe Strahle in diese Gesichtern gesehen. Es ist ein Wagnis, wie auch bei dem Simon Petrus, aber es lohnt sich. Ich weiß nicht, ob es hier in der Gemeinde auch so etwas wie ein Gäste-Gottesdienst oder irgendwas für Außenstehende gibt. Aber ich möchte jedem einzelnen Mut machen. Investiert euch in andere Menschen, es lohnt sich. Und vorhin haben wir ein Lied gesungen. Das möchte ich zum Abschluss noch kurz sagen für den König vom Albert Frei. Und ja, dieser Mensch, der beeindruckt mich zutiefst. Der wohnt auch bei uns in Hohloe. und ein Freund von mir, der macht mit dem zusammen einen Hauskreis. Und ein Hauskreis, so mein typisches Hauskreisbild ist, ja, man trifft sich halt, tauscht sich ein bisschen über die Bibel aus, betet und isst vielleicht noch was und das war's. Aber das ist eigentlich nichts, wo man irgendwie Menschen einladen könnt Aber die machen einen Hauskreis, die gehen zusammen ins Kino und das Allerwichtigste ist, dass sie Freunde, dass sie Bekannte einladen, die nichts mit Glaube am Hut haben. Und dieser Hauskreis, könnte man sagen, ist vom Theologische Niveau ziemlich niedrig, aber es ist super gut, weil dort Menschen zum Glauben kommen. Und vielleicht ist auch das ein Punkt, wo ihr als Gemeinde sagen könnt oder als einzelne Menschen, hey, das kann man doch probieren, dass ein Hauskreis vielleicht ganz anders wird. Fragt Jesus, was dran ist und ich würde gern beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du der lebendige Gott bist, der auch heute noch Wunder tut, der heute noch Menschen verändert. Und ich danke dir für da, wo du uns begegnest und uns veränderst. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht so belassen möchtest, wie wir sind, sondern dass du uns verändern möchtest, damit wir dir immer ähnlicher werden. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dies in einer ganz große Liebe und in einer ganz große Geduld machst, dass du nicht verzweifelst an uns, und ich möchte dir einfach bitten, Herr, dass wir dasselbe erleben dürfen, wie du Leben veränderst und dass wir dieses Erleben weitergeben denen Menschen, die keine Hoffnung haben. Und da gibt es so viele, Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du uns wirklich Menschen aufs Herz legst, in die wir investieren, für die wir Zeit und Geld geben, damit sie diese verändernde Kraft ja, von dir erleben dürfen in ihrem Leben. Jesus, segne du jeden Einzelnen, der heute hier ist, auch ganz besonders die Kinder und schenkt doch, dass wir in der kommenden Woche ganz viele Begegnungen mit dir haben dürfen. Amen.